0: usted está escuchando los podcasts de Can Can Radio Nacional de Israel Y seguimos con más Can en español y como les contamos ayer hoy es un día disruptivo Para hablar un poco de esto y de la situación política actual estamos con Gabriel Colodro portavoz del partido de la oposición y Eliatid para la sección hispanohablante. Buenas tardes, Gabriel, bienvenido acá en español.
1: Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre un placer conversar con ustedes.
0: Contanos un poco, para los que estamos aquí adentro o están fuera del país, ¿qué es lo que está pasando afuera?
1: Bueno, hoy día eh, se llamó a un día de eh, manifestaciones masivas en distintos puntos del país. Eh, en la que, no, no digamos desde un punto de vista partidario, sino que desde, como al igual que las manifestaciones de los días sábado de la noche, es una cosa multitudinaria en la que participan todos los partidos de oposición, donde participan también organizaciones que velan por la democracia y todos quienes estamos eh, luchando hoy día eh, por la democracia. Eh, hay manifestaciones en distintos puntos del país, en distintos puentes, en distintas ciudades, y eh, esto se, se, se ha denominado como un día del rechazo, un día del rechazo no solamente al proceso legislativo de la reforma judicial, sino que a todo lo que conlleva eh, el proceso legislativo justamente de la misma, más las leyes digamos, que han impuesto para cumplir sus acuerdos de coalición, etcétera, que eh, directamente eh, dañan lo que son las bases democráticas del Estado. Eh, hay, no hay que olvidar que eh, todo el proceso eh, de estos dos meses de gobierno, eh, del gobierno extremista que se formó, que formó Benjamin Netanyahu, eh, no solamente la reforma judicial ha estado, digamos, en la lupa, sino que también han habido proyectos de ley eh, inverosímiles en una sociedad occidental y democrática. Eh, tú, 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 creo que lo hablamos la vez anterior, eh, por ejemplo la, la, la ley Derry mm, eh, ¿sí? la misma ley Benguir que le permite a benguir hoy día tener un control de la policía más allá de lo normal sí. eh, la, la, la ley propuesta por Jazz para multar o encarcelar a mujeres que no cuiden eh, la, la, digamos el recato la, la, sí. el de etcétera, sí. o sea, son un conjunto de acciones que atentan contra la idea de un estado occidental y democrático que es el Israel y liberal que es el Israel que conocemos. Entonces se ha llamado eh, por segunda vez en la primera fue el miércoles pasado mm. eh, a un día de rechazo. Esa digamos yo creo que sería la traducción más eh, y, y digamos idónea y, y adecuada para para dentro de la sociedad israelí, porque el concepto eh, también podría involucrar resistencia, que es cierto, se liga a otro tipo de temáticas a las que no queremos relacionarnos, justamente. Claro, claro, justamente, Pero, te iba a preguntar rechazo, porque, eh...
0: justamente te iba a preguntar porque yo leí en algunos lados la traducción como que era un día de la resistencia a la dictadura, y nosotros, viniendo de Latinoamérica, la palabra dictadura es muy fuerte, la he escuchado varias veces referida a este tema, eh, no sé si querés explicarnos un poco por qué se utiliza esta palabra.
1: La verdad es que se utiliza esta palabra por el, 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 el por la, digamos, el proceso legislativo que está llevando a cabo el gobierno. Eh, tiene un objetivo, o sea, tiene varios objetivos, pero el objetivo sí. principal para lograr los otros es el control total de los tres poderes del Estado. Recordemos que Israel es un eh, funciona, es un régimen parlamentario donde el gobierno se desprende, digamos, desde el Parlamento. Entonces la mayoría parlamentaria es la misma mayoría, digamos, gubernamental. Eh, mm. Entonces ya hay un control del gobierno en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Lo que haría el proyecto de ley, o sea, todas las leyes conjuntas que están proponiendo, todas las reformas que están proponiendo al sistema judicial, le darían al gobierno un control total del de Poder Judicial también. Entonces un gobierno que controla los tres poderes del Estado, eh, bueno, nosotros, la verdad es que en Latinoamérica, justamente, eh, la mayoría de los países occidentales no han tenido ningún problema en llamar, a por ejemplo, al gobierno de Maduro como una dictadura. Sí donde también hay elecciones, donde también digamos, pero hay un control total del gobierno de todos los de los tres poderes del estado. Y mm. eso genera que uno no tenga ningún problema en decirle dictadura. Porque aquí mm. sería distinto en ese sentido.
0: Claro, claro. O Nicaragua sí. también, mm. un
1: modelo es muy similar en ese sentido. ¿Por qué sería distinto? Porque ahí es aceptable hablar de dictadura y nadie, a nadie se le paran los pelos cuando se escucha claro. esa palabra, sí, pero acá verdad. sí.
0: Claro. Y entonces ustedes sacaron hace unos días un comunicado conjunto entre, bueno, y Lapid y Benny Gantz, en el que Así dijeron es. que los esfuerzos por la unidad han sido atropellados y que esperan que Netanyahu frene el proceso. Sin embargo, es, ayer comenté yo eh, en el programa que Simha Rothman redobló un poco la apuesta y ya planificó, digamos, las, la agenda para poder llevar a cabo el proyecto, terminarlo, el 2 de abril.
1: No hay ninguna intención de parte del gobierno de detener la legislación. Todo ha sido, digamos, una pantalla para la prensa y para el público general, donde sí, sí, dialoguemos, pero no paramos el proceso. Lo que te decía la recomendación la, la, sí, anterior la que tuvimos. Pasada, sí. En el fondo, ellos no tienen ninguna intención de detenerlo, porque el objetivo final no es, no es solamente terminar esta legislación, digamos, y tomar el control, es que lo que pueden hacer después, cuando tengan el control del Poder Judicial. Recordemos que Simha Rothman mismo es el autor de un libro que se llama Mi Fleget Bagatz, eh, y está abiertamente en contra de la independencia del Poder Judicial. Recordemos también que es el número cuatro del de partido de Smutrich, mm. de Tsunutadati. Eh, que tiene una agenda absolutamente teocrática y ha sido abiertamente declarado así tanto por Smutrich como por Rotman. Y hoy día los objetivos que tienen ellos, por ejemplo, en Cisjordania son coartados por la ley internacional y en ese sentido a través de quién? De la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el, al ellos poder atropellar la Corte Suprema o controlar, digamos, el poder judicial, no tendrían en un futuro ningún problema para poder ejercer cualquier modificación al status quo que ellos quieran de forma unilateral.
0: Entonces, Entonces ¿por qué ustedes ¿sí? sintieron la necesidad de hacer este comunicado sabiendo que Netanyahu, en principio, por lo que sabemos, no va a parar el, el proceso de la reforma judicial?
1: Porque bueno, desde el comienzo, eh, no del comienzo, pero desde ya hace unas buenas semanas, Yair Lapid eh le, le, le entregó al presidente este proyecto de que sea justamente él, a través de una comisión presidencial, una comitiva presidencial que liderara el proceso de reforma, eh, nosotros hemos dicho, y yo creo que la mayoría de, de, de la oposición es consciente que el sistema no es perfecto y siempre se puede reformar, pero las reformas tienen que ver con mejorar el sistema, no con cambiar el carácter democrático del Estado. Lo que hace el proyecto de Levin, de Rotman y de Netanyahu es justamente alterar y modificar la, la, la relación de poderes entre de la relación de fuerza entre los poderes del Estado mm. eh, sin solucionar ninguno de los problemas para la gente. El público no siente nada en beneficio con esta reforma ni con ninguna de las legislaciones que se han aprobado desde el principio del Gobierno, seamos claros en ese sentido. Ahora, eh, la declaración conjunta va eh, justamente en este tono se han intentado, se ha intentado dialogar, el mismo presidente sí. ha presentado, se filtró hace unos días un sí. borrador eh, de justamente una propuesta del presidente Herzog sí. eh, en que se proponían varias cosas eh, en, entre ellas eh, la, no aprobar una fiscalidad bruto o cláusula de superación eh, tan amplia y tan o sea, digamos tan poco eh, como se podría decir eh, recatada uh -huh. o sea el 50 más uno no es una fórmula muy eh, eh, democrática, por decirlo de cierta forma, eh, mm. para para el, la, para el alcance que tiene una, una cláusula así, digamos que significa que con 61 parlamentarios, con la mitad más uno, van a poder pasar por encima cualquier decisión de la Corte Suprema. Claro. Eh, detener esa era una de, la, de las condiciones de la propuesta de Herzog y cambiar el modelo de, de elección de jueces, tanto de la Corte Suprema como de cortes menores, eh, mm. que había, que está proponiendo Rodman Levin y Tañago en la reforma, que le da una una mayoría absoluta al gobierno del, el, dentro del proceso de elección de jueces. Además, yo creo que es importante recalcar que eh, también en parte de la reforma es rebajar eh, el, el tiempo de detención, digamos el, la duración de los jueces, bajando el, la edad de jubilación, por decirlo así, eh, para que haya un recambio de por lo menos cuatro jueces en el próximo año. Mm. O sea, bajando el, el, la línea digamos de pensión, habría un recambio de jueces por edad dentro del próximo año, año y medio, por lo menos de cuatro, que serían designados por el sistema nuevo, o sea, por el gobierno.
0: Claro. Quería volver un minuto al, al tema del comunicado que hicieron. Sí. ¿También es una forma de mostrar la unidad entre la oposición?
1: Yo creo que en ese sentido siempre había unidad. Eh, como, como lo comenzamos la vez anterior eh, eh, todos los partidos de oposición en conjunto con la mayoría de la academia, con eh, el colegio de abogados, con la misma Corte Suprema, con los mismos jueces estamos todos de acuerdo en, en, en el tema base estamos todos mm -hmm. de acuerdo que esta reforma no mejora el sistema sino que eh, cambia la dinámica de poderes del Estado y generaría un daño enorme a la democracia israelí eh, estamos todos de acuerdo en eso y en eso no hay ningún cambio. Ahora, la posibilidad de diálogo, entendemos que si es que se continúa el proceso legislativo, no hay una razón de dialogar más que justificar al gobierno en su proceso. Porque tienen, es, super, es muy simple, tienen mayoría. Aunque eh. nos sentemos a dialogar mañana, los que deciden en votación son ellos. En el fondo ellos tienen la mayoría. Aunque nosotros propongamos diez mil cosas como lo, como se ha hecho en la Comisión de, Legisla de, de Constitución, Legislación y Leyes de la CNESET, eh, donde el mismo, los mismos asesores eh, jurídicos de la CNESET han querido remarcar ciertas falencias, no han sido escuchados y se ha aprobado tanto en la Comisión como en primera lectura en el Pleno lo que ellos han querido. No han escuchado ni a la oposición ni a los asesores legales. Claro. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros de que va a haber un diálogo real sin detener el proceso? Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué ¿Por qué hacerlo tan rápido? ¿Por qué, mm. ¿por qué están tan apurados? Eso, ¿qué, les dice, de la...
0: ¿Qué les dice a ustedes que Simha Rothman diga, bueno, quiero terminar esto el 2 de abril?
1: Tiene miedo, tiene miedo de que se detenga el proceso, tiene miedo que la presión que están ejerciendo no solamente nosotros políticamente, sino que el pueblo también saliendo a la calle. Porque entendámoslo, los que salen a la calle no pertenecen todos a un solo partido. Mm,
0: no es el pueblo de
1: Israel. Estamos hablando de hoy día los soldados, los pilotos. Eh, todo, todo, hay representación de toda facción del pueblo de Israel en las manifestaciones. Desde menores de edad mm. hasta pensionados, jubilados, que no quieren ver cómo su país y el país por el que han luchado toda la vida sí. se desarma. Eh, ad, además de eso, también existen todo, todas las opiniones internacionales. O sea, sí. eh, hace, hace unos días, el, el exalcalde de Nueva York, Mike eh, Bloomberg, escribió una columna muy, muy clara al respecto en el New York Times, eh Bloomberg recordemos no solamente es alca ex -ex alcalde de Nueva York, que es un sionista más que reconocido, un gran filántropo que ha donado mucho y ha aportado mucho al estado de Israel, mm. y si hay algo que entiende Bloomberg es de economía, cierto, sí. o sea, él es el fundador de Bloomberg claro. Eh, entonces es una persona muy creíble a la que no pueden, digamos, hacer eh, vista gorda en sus opiniones nadie debies, nadie, digamos, en el mundo occidental debiese hacer vista gorda de, lo, de las opiniones de Bloomberg hoy día yo Ajá. creo, por lo menos esa es mi opinión también está eh, Yu, eh, Yuval Noah Harari sí, eh, que fue muy claro también él habló en la manifestación del sábado pasado en la noche mm. eh, entonces no es solamente un tema de partidos políticos, no solamente un guía un tema de vivir o no vivir, es un tema de qué tipo de país pegar a nuestros hijos. Claro. Y en ese sentido no hay una diferencia entre lo que propone Yeshatir y lo que propone Amahane Amamlahti. Y entendemos que todas esas propuestas falsas de, nego de diálogo sin realmente detener el proceso es nada más que un maquillaje para poder aprobar lo que ellos quieren con el argumento de, oh, pero dialogamos. ¿ah? ¿eh? Mm. Entonces, y, cuando se sí. habla de sin, sin precondiciones, nosotros no, no, no vamos a pegarnos a, a digamos mejorar cualquier sistema, no solamente el sistema de justicia. Cualquier sistema que necesite ser mejorado, evidentemente queremos lo mejor para el Estado. Todos queremos lo mejor para el Estado. Pero este proceso no presenta ninguna mejora para el Estado, simplemente cambia la correlación de poderes en favor de un gobierno eh, donde hay eh, corruptos y criminales eh, condenados y o sea, yendo un poco a,
0: yendo un poco al, a lo que se filtró del de la, del esquema de estas propuestas que recibió el presidente crees que van por buen camino
1: yo creo que ya, bueno, la respuesta ya se supo. La respuesta a este, este borrador filtrado, según lo que plantean los medios, la verdad es que no, no, no es una información 100% oficial, ¿cierto? Sí. Pero eh, los hechos que nos demuestran, que lo mismo que planteabas tú sobre la, la fecha de legislación, no hay ninguna intención de frenar el proceso, no hay ninguna intención real de diálogo y no hay ninguna intención de, de, de cambiar eh, ninguna de los procesos de puntos importantes que, digamos, son los que afectan directamente la correlación de poderes del Estado y generarían en Israel un gobierno absolutamente totalitario. Entonces, cualquier propuesta que se haga, mi impresión por lo menos es que va a ser rechazada por el gobierno mientras cambie, digamos, el, el, el foco de lo que ellos quieren hacer. Ellos no quieren mejorar el sistema de justicia, ellos quieren controlar todos los poderes del Estado.
0: Y en el marco de esto, el sábado se cumplen 10 semanas de marchas y protestas y manifestaciones y ya vamos sí. por el segundo día disruptivo. ¿Qué Así balance es. podemos hacer de estas 10 semanas consecutivas de marchas, por ejemplo, las de los sábados?
1: Eh, yo creo que ha habido un, un, un despertar general de, de la gente, porque el tema de la reforma judicial, o, o la verdad es que más que la reforma judicial es un golpe judicial. Eh, el problema es que la, es, es, no es tan fácil de entender. Eh, no toda la gente, y me incluyo, no toda la gente entiende de leyes. Sí,
0: es complejo. Y,
1: y muchos nos hemos, nos hemos visto obligados a entrar en un, en un área que no sea nuestra, sí. para poder entender realmente qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, ha sido un proceso en que la gente el, la gente en general, el público general ha ido entendiendo de forma paulatina cuáles son las, las, las consecuencias de este de, de este tema. Y vemos cada vez más que gente de derecha, gente de Likud, dice, hey, yo no voté por esto, no es esto lo que yo quería, no es este el país que yo quería que en mi partido o, o el partido que yo apoyé eh, generara. Ahora vemos también que no solamente eso, o sea vemos que la familia Netanyahu eh ha recibido beneficios, <ríe> ha sido la única familia beneficiada en las últimas semanas en este, este país, o sea seamos sinceros, se le aprobó eh digamos, un presupuesto especial para maquillaje y, y como si de mi peluquería, eh, que, que, ahí hay un dato bastante interesante, no es que Balfour, la la residencia del primer ministro está en reparaciones en reparaciones durante el gobierno de la PID.
0: Mm.
1: Y la PID vivía en la calle Gaza, en un departamento de dos dormitorios que le pertenece al estado, que es como el departamento eh, donde, donde está, digamos, la seguridad. Donde se queda la seguridad, al no haber otra, al no no querer, digamos, pedir un para vivir más cómodo en Jerusalén, si está ese departamento, él con su esposa Lee vivieron ahí durante los cuatro meses de, de gobierno de la PID. Y hoy día ese departamento lo han convertido en un salón de maquillaje y peinado. Claro. Es ese, ese es el hecho. Mm. Y se le adjudicó a Netanyahu en comisión especial donde había más de 17 Javere Neset del Likud, cosa que no había en ninguna otra comisión, ni la comisión para educación, ni mm. la comisión para digamos de rebaja de bienestar social, ninguna otra. Ahí habían 17, por lo menos, Javier y dispuestos a votar a favor de entregarle más dinero a eh, Benjamín Netanyahu y su esposa para que se vean bonitos directamente para eso, o sea, es maquillaje y peinado. Eh, por sobre eso, eh, se aprobó hace unos días también eh, la, la, un, un proyecto especial para que el primer ministro pueda recibir donaciones del extranjero para pagar sus juicios justamente por recibir ilícitamente regalos y otras cosas. Entonces se aprueba que él reciba dinero para pagar un juicio por el, por el que se le acusa criminalmente no, de haber recibido, recibido otras dinero. cosas. O sea, no tiene sentido nada. Aquí no hay ninguna otra familia en este país que se esté beneficiando más que la familia de Tañao.
0: ¿Y qué pensás que puede pasar de cara a la segunda lectura? Si no ocurre lo que ustedes desean, que obviamente es parar la, la legislación y hablar.
1: Bueno, la verdad es que uno, uno siempre tiene que tener fe. Yo, yo, yo soy una persona bastante positivista en ese sentido. Yo uh -huh. eh, creo que más de algún miembro de la coalición hoy día no se siente cómodo con lo que está viendo ni con lo que se está haciendo con su voto exactamente, específicamente. Uh -huh. Y yo creo que existe la posibilidad de que eh, algún cómplice pasa a ser héroe en algún momento. Eh, no, no sería la primera vez en la historia, ni ni, ni del mundo ni de Israel. Eh, en ese sentido, eh, yo creo que pueden haber eh, cambios, yo creo que pueden haber, ya ya empezamos a ver eh, algún tipo de rumores de que, eh, bueno, la, la PID hace dos semanas le, le hablaba en el pleno de la Knesset a Yarib Levin como el primer ministro de facto, él gobierna el país con su reforma. Eh, y vimos hace algunos días en la prensa como justamente se, se hablaba de que Benjamín Netanyahu tenía la intención de detener el proceso para entrar en un proceso de diálogo y Yarib Levin amenazó con renunciar a la coalición, cosa que hizo que Netanyahu no eh, avanzara, en digamos, no, no, no detuviese el proceso. Eh, el poder hoy día no lo tiene Benjamín Netanyahu, lo tiene Yarib Levin lo tiene Itamar Benvir a través de la policía, lo tiene Vetsalides Motrich, que es capaz de llamar a borrar una aldea completa y generar un problema gigantesco con Estados Unidos por su postura extremistas extremista. Eh, y ha recibido, digamos, el apoyo de Entañado en ese sentido al no ser condenado directamente.
0: Bueno, te agradezco mucho, Gabriel Colodro, por estar hoy con nosotros en Can en Español. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo.